0: Es ist wieder Montag und das heißt eine neue Folge Schweigen ändert nichts. Dein Lieblingspodcast gibt's heute auf die Ohren und vielleicht auch auf die Augen. Heute kommt der zweite Teil unseres anderthalbstündigen Gesprächs mit Medienexperte Clemens Beisel. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall. Es ist ein super spannendes Gespräch über den Umgang mit digitalen Medien. Die heutige Folge ist etwas spezieller, denn wir sprechen über Cybermobbing. Ein Thema, dem nach wie vor viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Umso glücklicher sind wir, dass wir heute hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen können. Und deshalb will ich gar nicht so lange schnacken, sondern wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen spannenden Folge Schweigen ändert nichts. Dem Podcast von Jana Kremer und mir, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse und unserem heutigen Experten Clemens Beiselwünsch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, man, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über das Thema Cybermobbing. Denn leider macht Mobbing auch vor der digitalen Welt keinen Halt. Wie man sich davor schützen kann oder welche Schritte man unbedingt machen sollte, wenn man selbst betroffen ist oder eine Person im eigenen Umfeld Darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Ja, wir haben jetzt super viel drüber gesprochen, wie gehe ich mit äh, sozialen Medien und dieser äh, digitalen oder Digitalisierung um. Ähm, jetzt würde ich super gerne noch äh, quasi so ein bisschen darüber sprechen. Sie nimmt ja einfach auch einen riesen Einfluss in unser Leben und wir haben jetzt schon über wie sie uns beeinflusst im Sinne von mit Werbung oder eben mit Nachrichten mit unseren eigentlich wie sie auch ein großes Stück weit unsere Gefühle und unsere unser Verhalten steuert weil wir natürlich weil ich habe ich habe es eingangs gesagt Sprache ist so unfassbar wichtig und äh, digitale Medien haben so viel Einfluss auf unsere Kommunikation heutzutage dass sie natürlich unweigerlich auch dadurch großen Einfluss auf uns haben. Und ähm, da bleibt natürlich nicht aus, dass äh, auch die schlechten Seiten unserer Gesellschaft auch sich dahin verlagern, wie Beleidigungen, wie Cybermobbing, wie Ausschluss, wie Eifersucht, wie Stalking und all diese Dinge, die es natürlich auch im Face-to-Face im, im, im -face gibt sozusagen ähm, finden auch da statt und da ist mir ein Satz aus unserem letzten Gespräch so krass in, in, im Kopf geblieben, wo du gesagt hast, Clemens, ähm, wenn ich früher vielleicht mal nicht der beliebteste in der Klasse war oder einfach gemobbt wurde oder so, dann hatte ich ab 14 Uhr Ruhe und dann konnte ich nach Hause gehen und dann musste ich diese Leute nicht mehr sehen und sie hatten irgendwie auch keinen richtigen Zugriff auf mich. Heutzutage, Begleitet mich das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne Wochenende und ohne alles, weil die Klassenchats eben existieren und die werden am Wochenende nicht runtergefahren. Genauso wie die sozialen Medien ähm, und all sowas. Und äh, da würde mich als erstes einfach mal interessieren, wie sind so deine Erfahrungen mit Cybermobbing? Was ist das überhaupt? Was, wie, hm. ja, wie zeigt sich das? Also
2: anfangen würde ich damit, dass dass wir nach wie vor unterscheiden sollten zwischen zwischen Mobbing und einer Beleidigung. Ja, also mhm. bei bei Mobbing spreche ich ich spreche von Mobbing erst, wenn es von einem gewissen Personenkreis oder von einer Person über einen längeren Zeitraum gemacht wird. Ja, mhm.
0: Gibt es eine gibt's Definition für Denken.
2: Also juristisch Oder? betrachtet liegt 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 es glaube ich so circa bei sechs Monaten. Also wenn ich über sechs Monate von einem von einem gleichen Personenkreis äh, immer wieder damit äh, getroffen werde, dann 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 ist glaube ich erst dieser Begriff Cybermobbing relevant. Ich habe ich nicht das falsch verwendet. Ich, ich, ja, also ich meine, das wird, wie viele andere Worte, halt so inflationär verwendet. Mm, und auch wenn es ja. nur drei Monate geht oder so, dann ist es ja auch schon zu lang. Ja, <lacht> aber absolut. Nee, nee, aber ähm, ich und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich würde mich jetzt ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, das ist so ungefähr ein halbes Jahr, dass man okay. juristisch betrachtet von dem Begriff spricht, ja. Ähm, Beleidigungen gab es schon immer, also mhm. Punkt Nummer eins, ja. also auch auf dem Schulhof wurde sich, äh, also wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten wir früher, als hätte es früher in der Schule keine Mobbing-Opfer gegeben oder, also, oder als hätten wir uns früher nicht auch schon Beleidigungen an den Kopf geworfen. Ja. Äh, eine Beleidigung oder ein Streit zwischen zwei Personen ist nicht immer gleich Cybermobbing, bloß weil das dann halt über WhatsApp, bloß weil ich jemandem schreibe, was bist du für ein Idiot. Uh, über WhatsApp, dann hm. reden wir noch nicht über Cybermobbing, ja, sondern ja. dann reden wir halt über eine Beleidigung. Eine Beleidigung ist auch schon eine Straftat. Ja. Also, das, das heißt, es das ja, könnte ja trotzdem schon eine juristische Relevanz haben. Um, aber das ist so das eine Ding. Ja. Das heißt, uh, längerer Zeitraum und immer wieder und der gleiche Personenkreis, der immer wieder auf eine Person sich einschießt. Das, mhm. so, das sind, sind so uh, ein paar Punkte, die man da im Kopf haben müsste. Wir reden ja auch heutzutage ganz viel über das Thema Hate Speech.
1: Mhm.
2: Bei Hate Speech geht es in, in der Regel gegen eine Gruppierung. Die Politiker, die Frauen, die Migranten, die Geflüchteten, die VfB-Stuttgart-Fans. Also wenn es gegen eine Gruppe geht und wenn die Gruppe drumrum immer wieder wechselt oder das nicht immer die gleichen Personen sind, dann ist es eher eine Form von Hate Speech. Also, das sind so die, die Abgrenzungen, die man da, die man da trifft. Und ähm, ich bin in meiner Arbeit ähm, ganz, ganz häufig in den fünften, sechsten Klassen mit vielen Beleidigungen äh, konfrontiert. Die Verfügbarkeit, auch aus jedem Impuls heraus zu schießen. Ja, ja. wir hätten also Ich, so, ich vergleiche das immer mit, mit meiner Jugend. ja Ich habe immer Basketball gespielt und dann habe ich ein bisschen hochklassiger Basketball gespielt. Und dann gab es natürlich auch Konkurrenzkämpfe in der Mannschaft und da sind Ellbogen geflogen. und Man war nicht ganz nett zueinander, wenn es um den Stammplatz ging oder so. Ja, aber ich bin nicht mit meinem Handy nach Hause gelaufen und konnte den Typ dann beleidigen, mit dem ich mich gerade auf dem, auf dem Spielfeld, als der Trainer noch dabei war, äh, an, blöd angemacht habe. Sondern ich bin nach Hause, habe es meiner Mutter erzählt und meine Mutter hat gesagt, ach Clemi, jetzt geh ins Bett, schlaf mal drüber und morgen ist schon wieder besser. Und es stimmt ja auch. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass oft diese, diese nötige Distanz fehlt uns heutzutage, dass wir einen Schritt zurückgehen und sagen, ich lasse es jetzt erstmal sacken, ich überlege mir noch mal ganz genau, wie ich darauf reagieren möchte. Und äh, diskutiert es dann vielleicht im nächsten Training oder sprecht es im nächsten Training nochmal an. Ich glaube, heutzutage haben wir ganz viel Konfliktpotenzial durch dieses Ich kann aus jedem Impuls herausschießen, anstatt mal kurz drüber
0: zu schlafen oder mal drüber mhm. zu schlafen. Und dann ist man wahrscheinlich auch zu stolz zu sagen, ah, ich habe mich fehlverhalten, dann muss man, dann genau. ist man in, in dieser Aussage gefangen und dann will ja. man keine Schwäche zeigen und dann fährt man das weiter und dann. Genau.
2: Und äh, so werden heutzutage, finde ich, aus ganz vielen Mücken riesige Elefanten gemacht. Ja? Also so. Mhm. Ähm, aber dann sind es auf einmal Elefanten und man muss sie thematisieren. Man muss, man muss was, also man muss dann handeln, also man muss dann einschreiten und agieren. Aber ähm, das hat die Kommunikation heutzutage durch die digitalen Medien, das ist so das Negative daran oder so, das, ja. das was, was oft mitschwingt. Ja? Und je jünger Kinder sind, desto, desto häufiger gibt es eben solche. Streitereien, die dann oft auch sich länger hinziehen und vielleicht auch dann bis zum Mobbing gehen. Ich würde sagen, dass ich so in den fünften, sechsten Klassen fast in jeder Klasse werden mir dann solche Sachen berichtet, dass es sowas schon gab. Das ist halt Fakt heutzutage.
0: Und was macht das emotional mit den Kindern? Also gerade in diesem jungen Alter ist natürlich also einfach dieser Druck, wie, mhm. wie du schon sagtest, früher haben wir irgendwie auf dem Schulhof. Dann hat einer einen gefault und dann haben wir uns blöde beschimpft. Dann wussten das drei. Heutzutage wird das Handy rausgeholt, direkt mhm. wird ein Video gemacht und es weiß die ganze Schule, bestenfalls genau. innerhalb von fünf Minuten. So und dann genau, gehst du die durch die Gänge und irgendwer schreit dir zu: Du Idiot, du. Paco, oder was weiß, und das sind jetzt ja nun wirklich, äh, Oma-Beleidigungen, ne? Also, das ist, äh, hm. da wissen wir, dass ganz andere Worte fliegen und auch ganz anders sich verhalten ja. wird.
2: Die, die Verfügbarkeit von digitalen Medien hat natürlich auch dazu geführt, dass die Bühne jetzt eine ganz andere ist. Ja, also mm. aus einem Konflikt zwischen zwei Personen wird in einem WhatsApp-Klassenchat auf einmal ja, was, wo stimmt. sich zwei, wo sich wo sich zwei Fronten bilden. Ja. Ja, oder eine Front gegen eine Person. Das heißt, ja. deswegen haben wir eine höhere oder deswegen gibt es einfach mehr solche Sachen. Vielen Lehrern ist es jetzt erst aufgefallen, dass die Klasse nicht gut miteinander kommuniziert, weil auf einmal waren das äh, schulische Server, auf einmal wurde auf MS-Teams oder auf irgendeinem einem Jitsi Chat oder auf irgendeinem äh, Moodle Big Blue Button äh, Chat wurde auf einmal, kam auf einmal Beleidigungen von Schülern gegen andere Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ja. Und äh, mhm. ähm, es heißt nicht, dass, dass es nicht Lehrer davor auch schon auf dem Schirm hatten, aber ich finde, jetzt haben es auch die letzten Lehrer gemerkt, dass, mhm. äh, dass es äh, wichtig wäre, mit Schülerinnen und Schülern zu dem Thema, wie kommunizieren wir digital miteinander, äh, was anzubieten. Genau. Ja. Ich würde sagen, das macht äh, in einem normalen Schuljahr die Workshops von Klasse 5 bis, bis 7 ist so mein Schwerpunkt. Ich würde sagen, das macht 70 Prozent meiner Arbeit aus, ähm, mit denen zum Beispiel Kommunikationsregeln aufzustellen für WhatsApp. Wie kann man da respektvoll miteinander umgehen? Wie kann man das auch zum Beispiel in einem in den, in den Klassenalltag mit einbauen, dass ein Lehrer da ein bisschen Auge drauf hat oder mit denen die Kommunikationsregeln erarbeitet.
1: Und bekommst du da Feedback hinterher, wie sich der Umgang geändert hat? Also
2: mm. äh, Nur von Lehrern, die dann tatsächlich auch an dem Thema dranbleiben. Ja. <lacht> Also, so, weißt du, ich bin drei Schulstunden in, in einer Klasse, das rettet garantiert nicht die Welt. Deswegen gebe ich den Lehrern halt immer ganz viel Arbeitsmaterial mit und gebe denen dann sozusagen die Aufgabe oder erkläre ihnen, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern einen Chat äh, bzw. einen WhatsApp-Chat oder Regeln für einen WhatsApp-Chat aufstellen könnten. Ähm, wenn, wenn Lehrer das machen, dann merken die schon, dass das soziale Miteinander in der Klasse besser wird und dass es okay. sich lohnt. Ja. Ähm, viele, also so in Baden-Württemberg ist es so, dass, es, äh, ähm, dass die meisten Schulen sowas wie einen Klassenrat haben in den jüngeren Klassen, also so eine Stunde oder soziales Lernen heißt es in anderen Schulen. Um, dass so eine Klassenlehrerstunde pro Woche geht es um das soziale Miteinander ja? Ach, und cool. dann könnte dann könnte ich zum Beispiel oh, wow. hergehen, wenn ich äh, wenn ich Chatregeln mit, äh, mit einer Klasse erarbeitet habe, dass mir die zwei Admins von dem WhatsApp-Klassenchat mir einmal in der Woche kurz Bericht erstatten dürfen, wie es gerade so läuft, ob alles okay ist oder ob okay. was Blödes passiert ist oder so ja? und ähm, genau das und dann ich eben schön. Regeln mit den ja und wenn wenn man das macht dann kann man seine Klasse auch echt gut begleiten und das ja. funktioniert gut. Aber wenn halt ein Lehrer sagt, WhatsApp ist nicht mein Thema, geht mich nichts an, biete ich nichts dazu an, dann brauche ja. ich mich auch nicht wundern, dass die Klasse ja. vielleicht äh, vielleicht nicht so gut miteinander umgeht.
1: Aber wie du schon gerade sagst, wie kann ich mich denn davor schützen oder wie kann ich dafür sorgen, dass das jetzt meine Seele nicht nachhaltig irgendwie beschädigt, wenn ich plötzlich das Mobbing-Opfer bin? Wenn ich jetzt ein ja. 15-jähriges Mädel bin, die im Klassenchat von allen runtergemacht wird… Ich, wie, wie sollte ich mich denn verhalten? Soll ich den Lehrer ansprechen, dann als Petze dastehen? Sollte ich, äh, also was mache ich denn, wenn ich jetzt 15, Je 15 Jahre alt bin und schon Angst habe, WhatsApp zu öffnen, weil ich die doofe bin, die von allen fertig gemacht wird? Also, was sind denn dann meine Chancen?
2: Was ich äh, definitiv machen würde, wäre erstmal das Beweismaterial sichern. Aha. Ja, das heißt, in Form von Screenshots oder zum Beispiel bei WhatsApp gibt es diese Funktion jetzt wieder Chat exportieren. Dann kann ja. ich den kompletten Chatverlauf ähm, jemand anderem per E-Mail zusenden oder jemand okay. anderem per, per WhatsApp-Nachricht weiterleiten. Ja, das ja. könnte, also und im schlimmsten Fall kann ich das dann eben der Polizei auch so weiterleiten, ja. wenn wir wirklich von einem ganz, ganz harten, ganz, ganz schlimmen Fall sprechen. Mhm. Das wäre so die, die, die eine Seite, dass wenn was gegen mich geschehen ist, dass ich das Beweismaterial sicher, dass dann danach nicht, das heißt, die Nachrichten wurden ja wieder gelöscht und yeah, yeah. Ist, okay. ja, und man sieht es danach nicht mehr. Das wäre so das, das Grundding, das ich jedem erstmal so von vornherein empfehlen würde. Mhm. Ähm wenn das gemacht ist, dann muss ich mir den Fall anschauen. Ist das eine Person, die komplett alleine dasteht oder hat die Person noch Verbündete? Also gibt es Freunde, denen man sich anvertrauen kann? Habe ich jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann? Auch hier wieder das Schlimmste, was passieren kann, ist komplett alleine dazustehen. Ja. Das wäre so, das wäre extrem schlecht. Wenn, wenn ich eine Schülerin oder einen Schüler habe, bei dem das, bei dem also die jetzt gemobbt wurde oder bei dem das so ist, dann, dann gucke ich mir an, wie könnte das Hilfsnetzwerk aussehen? Gibt es Schulsozialarbeit an der Schule? Schulsozialarbeit hat nochmal einen anderen Auftrag als eine Lehrerin oder ein Lehrer. Das heißt, mehr Anonymität, mhm. sich auch erstmal ein Anvertrauen einem Erwachsenen, einem Profi anvertrauen können und mit der Person dann evaluieren, wie kann ich da vorgehen? Was macht Sinn? Macht es Sinn, zum Rektor zu gehen? Macht es Sinn, ein, ein Gespräch mit der Klassenlehrerin zu führen, ohne die ganze Klasse mit, mit reinzunehmen? Ähm, macht es denn die Eltern mit ins Boot zu holen oder nicht ja, also das sind alles so, so sozusagen ich muss gucken welche genau welche akteure äh, können jetzt helfen und das ist mhm. sehr individuell wenn ich keinen guten kontakt zu meinen eltern habe dann wäre der schritt zu den eltern vielleicht das schlechteste ja. Ja. vielleicht ja. habe ich aber eltern die sehr sensibel vorgehen würden und die vielleicht auch kontakt zu anderen eltern in der klasse haben so dass man vielleicht was auf einer elternebene machen kann vielleicht mhm. ja das ist nur eine nur eine möglichkeit aber könnte sein ähm, dann eben die ganzen Pädagogen, die drumherum schwören Es gibt äh, viele Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die haben extra ähm, ähm, Fortbildungen besucht rund um das Thema Mobbing. Es gibt diesen No-Blame-Approach, ja, dass man die, in, der, in der Klasse das Thema Mobbing thematisiert, ohne jetzt jemandem daran die Schuld zu geben. Ja. Ähm, gibt aber auch, äh, also da gibt es drei oder vier verschiedene Fortbildungen, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter dazu. Äh, dazu in der Hosentasche haben könnten. Ja, der No-Blame-Approach, der ist in Baden-Württemberg relativ weit verbreitet, weil der, glaube ich, auch in Freiburg äh, mal erfunden wurde oder da die Macher von diesem No-Blame-Approach sitzen. Ähm, gibt aber gibt der Klassenrat kann auch dafür dienen. Also dieses Modell Klassenrat, das ist auch ein Handbuch sozusagen, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, auf, auf Mobbing einzugehen. Wäre auch eine Möglichkeit, die vielleicht mhm. Sinn machen könnte. Aber da ist ja dann das, immer, diejenige,
1: die gemobbt wird, muss dann aktiv werden. Ne? Also das ist ja schon, was ist, wenn 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 das so was schambehaftet ich, ist, dass ich quasi mich, also wie, da brauche ich ja immer andere jetzt. Ne? Kann ich was selber tun? Außer jetzt die Nachrichten zu sichern und zur Polizei zu gehen, wenn ich mich das traue?
2: Klar, kann ich vielleicht was selber tun, aber das kommt dann halt auch wieder auf den Fall an. Also schaffe ich es, mich mit den Leuten mal zusammenzusetzen und mit denen noch respektvoll zu kommunizieren und denen zu sagen, wie es bei mir ankam? Vielleicht ist denen das gar nicht bewusst, was sie machen,
0: mhm. aber
2: ich das kann auch der Gang oder der Lauf ins offene Messer sein, den ich garantiert niemandem raten möchte. Deswegen sage ich halt, es ist so individuell zu betrachten. Ich würde, ich würde äh, den, d, d, so auch den Leuten den Tipp mitgeben, ähm, schaut auf eure Freunde und äh, achtet drauf, verändert sich deren Verhalten. Ja, ist auf ja. einmal eine Person viel zurückgezogener, ist auf einmal eine Person viel aggressiver, ist also verhält sie sich anders als sonst. Mhm. Ich habe äh, solche Tipps, gebe ich zum Beispiel auch in meinen Elternabenden ja? und dann hat mich äh, kurz äh, vor dem vor dem zweiten Lockdown, hat mich dann äh, eine Mutter kontaktiert und hat gemeint, Herr Beisel, ich habe äh, diese Verhaltensveränderung, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als sie es im Elternabend angesprochen haben, ich habe gemerkt, dass das Verhalten von meiner Tochter, die hat auf einmal, hat die total abgeblockt, immer wenn es um das Thema Handy ging. Und dann habe ich einen Abend mal Nägel mit Köpfen gemacht und habe gesagt, lass uns, ich möchte wissen, was da los ist. Bei dir hat sich irgendwas verändert. Mhm. Ja, und dann kam raus, dass sie äh, ganz plötzlich äh, wegen irgendeinem Missverständnis richtig dumm gemobbt wurde in der Klasse. Und deswegen das Handy, äh, die wollte auf einmal gar nicht mehr am Handy sein. Mhm. Auf einmal hatte das Handy überhaupt keinen Stellenwert mehr für sie. Und sie hat gesagt, das war für meine Tochter total ungewöhnlich. Ja. Und durch ja. das, das, dass ich hier den Tipp gegeben habe, achten sie auch auf Verhaltensveränderungen bei ihren Kindern oder so. Und so kann ich das natürlich auch bei Freunden machen, wenn ich bei denen ja. merke, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das finde ich einen
1: total guten Tipp. Ja, das so in die, das, ja. das auch das Umfeld, dass man das im Auge behält und einfach schaut, hey, wie geht es den anderen um mich herum eigentlich? Und genau, ja. Verhaltensveränderungen, das ist natürlich echt immer ein super Indikator, da stimmt, dass da was nicht genau. stimmt.
2: Genau. Genau, und das Ding, Ding allein sein ist, ist, ist natürlich was ganz Schwieriges. Also ich würde auch sozusagen brechen eine Lanze für, für Leute in eurer Klasse, die, die vielleicht alleine sind. Ja, von denen ihr nicht wisst, ob sie jemanden haben. Und wenn ihr bei denen was mitbekommt oder wenn ihr das Gefühl habt, äh, denen geht es gerade nicht gut, äh, sorgt für Nähe, ja, sorgt dafür, dass äh, sprecht die an, ist bei dir alles okay. Äh, ich habe gemerkt, dass das und das oder ich habe gesehen, dass die im Chat nicht gut über dich schreiben, geht es dir gut, äh, mhm. ähm, kann ich dich irgendwie ja. unterstützen oder so. Ja. Also, ja, also man hat das Problem oder es war auch früher schon so, diejenigen, die gemobbt wurden, äh, sind vielleicht auch die, die, die gar keine... Freunde in der Klasse haben oder so, ja. aber trotzdem ja. gibt es ja, es gibt ja so eine so eine schweigende Gruppe in der Klasse, es sind nicht äh, 30 oh, Kinder, ja. die dann auf auf ein Kind losgehen, sondern das sind äh, das sind vielleicht fünf und dann gibt es 15 Mitläufer und 10, die es vielleicht gar nicht mitkriegen oder so ja. und wenn ich jetzt aber einer mhm. von denen bin, die gar nicht viel damit zu tun haben, aber ich krieg's es vielleicht dann doch mit, ja, dann könnte ich ja auch derjenige sein, der das Standing hat und sagt, hey Leute, so geht's nicht und äh, ich stelle mich auf die Seite von der Person, der es nicht gut geht. Es ist nicht fair, was da gerade läuft oder so. Also auch sowas äh, wäre ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Und kann ich auch sagen, äh, lohnt sich. Weil das, ich meine, im Endeffekt ähm, sind Jana und ich da auch ein, ein, ein super Beispiel. So, Ich meine, klar, Jana wurde jetzt nicht mega gemobbt oder so. Also zumindest nicht in der Zeit, wo ich äh, an deiner Seite so, yeah. aber es kam schon öfter auch mal blöde Sprüche, auch als wir noch auf Tour waren und es kam öfter äh, Spitzen und all sowas mm. und es, es, es tut einfach gut und da will ich jetzt gar nicht sagen so, ey, ich bin jetzt der geile, geile Typ oder so, sondern äh, auch, auch umgekehrt, wenn, wenn ich irgendwie Kritik für Dinge bekommen habe. es ist halt, ja, wie gerade schon gesagt, es ist so wichtig, ähm, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein und in irgendeiner Form gesehen zu werden. Es muss noch nicht mal verstanden sein, sondern einfach nur, ich bin nicht egal. So Irgendwer kriegt das mit. Und Jana und ich waren am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, auch keine besten Freunde. Wir waren alles andere als das. Und das kann sich auch entwickeln. Und es ist vielleicht natürlich ein, ist es ein mutiger Schritt, sich vielleicht gegen die coolen oder gegen die etablierte Clique in der Klasse zu stellen. Aber ich kann sagen, dass das häufig eigentlich fast immer der richtige Weg fürs Leben ist. Vielleicht auch, wenn er in dem Moment der schwierigere ist. Weil ich stand auf beiden Seiten. Ich habe auch schon gemobbt und ich äh, stand auch auf der anderen Seite, wo ich zur Seite gestanden bin. Und äh, ich kann euch sagen, wenn, wenn ihr mich heute fragt, äh, bin ich stolz auf die Momente, wo ich zur Seite stand und nicht, wo ich gemobbt habe. Meistens sind es ja die Leute, die selber von irgendwas ablenken wollen bei sich weil sie mit irgendetwas nicht zufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, wer mit ihrer Aggression vielleicht irgendwo, die, die haben vielleicht dann ein super schwieriges Elternhaus, wollen das aber nicht mitteilen und müssen irgendwo hin mit ihrer Energie. Und, aber darf äh, ich kurz was
1: sagen? Ich glaube nicht, dass du gemobbt hast. Ich glaube, dass du beleidigt hast.
0: Ich war es ja nicht alleine, aber es war eine Clique. Also okay. wenn man es so nimmt, sogar... Das ist scheiße, also, ja. also man macht das nicht bewusst. Hm. Man macht, also das war jetzt nicht, es war sogar noch nicht mal... Also es war so, es war ein ganz, ganz toller Lehrer der aber äh, eigentlich noch fünf Jahre bis zur Rente hatte, und aber nachdem er uns hatte in der fünften und sechsten, äh, hatten sieben Leute von uns eine Klassenkonferenz und er ist in den vorzeitigen Ruhestand gegangen. Okay. Nicht, weil wir ihn gemobbt haben, groß, wir waren aber einfach so unfassbar unerträglich. Gemeinsam, weil wir immer Quatsch gemacht haben. Immer irgendwelche Rucksäcke aus dem Fenster, Tische aus dem Fenster. Bei uns hieß es damals Dönern. Das heißt, wir einer wurde in die Ecke geschmissen und alle anderen sind draufgesprungen und der teilweise echt kein... Das war alles andere als lustig. Aber wir fanden es halt lustig. Aber der Typ, der, da, der von uns. Also wir haben uns gegenseitig, jeder war mal dran und all sowas. Ne? Aber wir haben halt die ganze Klasse war halt völlig... Undenkbar, dass da irgendwas mit Unterricht oder sowas passiert. Okay. Ne? Und wir wurden dann nach der 7. auch alle auseinandergerissen und in andere Klassen und so weiter und so fort. Und dann ging es auch. Und, wir, und, und aus uns allen ist was Gutes geworden, so, ne? Aber es brauchte schon auch das ein oder andere, den ein oder anderen Weckruf. So.
2: Also, und, und das ist jetzt auch wieder sowas, ja. Jugendliche oder Kinder müssen erstmal ähm Erstmal ein Bewusstsein dafür kriegen, was ist Mobbing? Oder, oder was kann das mit einem Menschen machen? und ähm,
1: Ab dem Moment, wo sich jemand verletzt oder ähm, genau. erniedrigt fühlt, ist es an der Zeit was zu ändern und da ähm, aufzustehen und zur Seite zu stehen. Absolut.
0: Und genau das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Aufstehen und etwas sagen, wenn wir sehen, dass gemobbt wird. Egal, wie sehr es verharmlost wird. Wir wissen nicht, wie es in der oder demjenigen aussieht und was das Mobben mit ihm ihr macht. Brecht das Schweigen. Und vielleicht trefft ihr ja auch eure beste Freundin oder besten Freund. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. So oder so. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an unseren Gast Clemens Beisel, der uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Und besucht auf jeden Fall auch mal seine Homepage. Die findet ihr in den Shownotes. Genauso natürlich wie unsere Instagram, TikTok und 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 Seiten. Übrigens gibt es auch noch spannende weitere Links zum Thema Cybermobbing. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen und bis dahin alles Liebe und bleibt gesund. Euer Bato.